0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir beten, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Herr, tue unsere Herzen auf, dass wir deine Hilfe erkennen und erfahren und dich darüber preisen. Amen. Liebe Schwestern in Christus, liebe Brüder im Herrn, es ist Sonntag und ihr seid in die Kirche gekommen. Es ist zwar nicht mehr wie in alten Zeiten, als man ganz und gar geschniegelt und gestriegelt in den Gottesdienst gekommen ist, aber auch heute machen wir uns noch Gedanken darüber, was wir für Kleidung wohl zur Kirche tragen. Denn unser Aussehen, ihr Lieben, ist uns wichtig. Ja, wie wir vor anderen Menschen dastehen, wie sie uns sehen, ist uns wichtig. Weshalb wir vor allem auch, wenn wir in Gesellschaft sind, nicht nur funktional, sondern möglichst auch gut und schön gekleidet sein wollen. Nun kleiden und schmücken wir uns nicht nur mit unserer Kleidung, nicht nur mit einem schicken Rock etwa oder einem modischen Hemd oder stylischen Schuhen. Nein, wir kleiden uns, wir schmücken uns vor anderen Menschen mit noch ganz anderen Dingen. Mit unserem Können zum Beispiel. Mit unseren Stärken und unseren Vorzügen. Mit dem, was wir gut tun. Mit dem, was wir alles geschafft haben oder noch zu schaffen gedenken. Wir schmücken uns gerne auch mit unserer Intelligenz zum Beispiel. Mit unserer Kultiviertheit oder unserer Bildung wie gut wir reden und uns ausdrücken können. Wie überlegen wir vielleicht in dieser oder jener Situation gehandelt haben. Wie weise oder voraussichtig wir diese oder jene Aktion oder diesen oder jenen Kauf geplant und durchgeführt haben. Wir schmücken uns mit unseren Abschlüssen, mit unseren Zeugnissen, mit unseren Urkunden. Oder aber, auch das tun wir gerne, wir schmücken uns mit unserem Besitz. Mit dem, was wir so alles haben, mit dem, was wir so alles tun können damit. Wer erinnert sich nicht an diese Sparkassenwerbung aus den 90er Jahren, in der zwei Männer Fotos von ihren Besitztümern wie Trumpfkarten ausspielen voreinander. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ja, ihr Lieben, wir Schmücken, wir kleiden uns gerne nicht nur mit Äußerlichkeiten, sondern auch mit unseren inneren Werten. Wir suchen dadurch Ansehen und Einfluss bei anderen. Ja, wir wollen anderen imponieren, denn das fühlt sich gut an. Je stärker und klüger und reicher wir dastehen, desto toller sind wir, so unser Denken. Ja, wir definieren uns deshalb über das, was wir sind, was wir können, was wir besitzen. Wir machen unseren Selbstwert daran fest. Ja, so viel sind wir wert, wie wir leisten, wie wir vorweisen, wie wir besitzen. Es gibt ein klitzekleines Problem, ihr Lieben. Ein klitzekleiner Haken. Und zwar der Sündenfall. Der Sündenfall hat gemacht, dass wir Menschen unsere Würde, unseren Gott gegebenen Wert, wenn wir so wollen, dass wir diese, diesen verloren haben. Zumindest wurde diese Würde, wurde dieser Wert ganz stark beeinträchtigt. Dieser Wert, Gottes geschöpft zu sein der ist ganz stark beeinträchtigt durch den Sündenfall. Adam und Eva, die mussten nach dem Fall erkennen, dass sie nackt und entblößt voreinander dastanden, auch vor Gott. Zum ersten Mal erleben sie dieses Gefühl von Scham. Sie sind jetzt Sünder, erkennen sie, die gespielt und verloren haben. Ja, die ihren Stand vor Gott auch aufs Spiel gesetzt haben, und verloren haben. Und jetzt kommt's, ihr Lieben, wie sehr wir Menschen auch bis heute darauf bedacht sind, wir finden keine adäquate Kleidung, um diese unsere verlorene Würde, um diese unsere Nacktheit und Blöße, die durch die Sünde gekommen ist, um diese ausreichend zu überdecken. Wir versuchen es, ja. Wir geben uns in der Regel die allergrößte Mühe, ja, aber es gelingt uns nicht. Und wenn wir genau hinschauen, erkennen wir, es kann uns gar nicht gelingen. Klar, wir können die schönsten Kleider anziehen, die schönste Kleidung anziehen und es erzielt auch eine gewisse Wirkung. Es überdeckt in einem gewissen Maß das Loch, das die Sünde gerissen hat. Auch mit unserer Intelligenz, unserer Bildung, kleiden wir uns und verschaffen uns durch diese, wenn alles gut geht, auch Ansehen. Unsere Immobilien, unsere, unser Bankkonto oder auch unsere politische Macht, die mögen uns Einfluss über andere sichern und dadurch ein gutes Leben. Das gelingt auch, eine Zeit. Unsere körperliche oder intellektuelle Stärke mögen uns Vorteile vor anderen Mitmenschen schaffen, in der Tat. Doch damit ein gutes Leben uns garantieren. Aber uns das zurückgeben, was der Sündenfall uns genommen hat, dass wir vor Gott stehen können, vor unserem Schöpfer. Ja, das kann keine Weisheit der Welt das kann keine Stärke der Welt, das kann kein Reichtum der Welt uns wiedergeben. Nein, wir haben nichts, womit wir die Schuld und Sünde und Unzulänglichkeit, die der Sündenfall uns eingebracht hat, adäquat überdecken können. Spätestens an dem Tag, an dem wir auf der Totenbare liegen, wird das für alle ersichtlich wenn unsere Weisheit, unsere Intelligenz uns nichts mehr nützen wird und auch keiner mehr danach fragt, ob wir vielleicht besonders stark waren, als wir jung waren. Selbst unser Reichtum, der uns zu Lebzeiten vielleicht noch besonders viel eingebracht hat, der nützt uns dann gar nichts mehr. Außer vielleicht, dass er noch einen hübschen Sarg mir besorgt, leckere Speisen und Getränke für die Trauergäste. Ja, spätestens an unserem Sterbetag, ihr Lieben, können unser Besitz, können unsere Vitalität, können unsere Bildung uns nichts mehr bringen. wird sich zeigen, dass diese Dinge keinen bleibenden Wert haben und dass das, was uns fehlt vor Gott, nicht durch diese Dinge aufgewogen wird. Ihr Lieben, mit diesem zugegeben etwas langen Anlauf kommen wir nun zu dem heutigen Predigtwort. Es ist ein Wort aufgeschrieben vor circa zweieinhalbtausend Jahren durch den Propheten Jeremia im neunten Kapitel. So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Liebe Gemeinde, Gott lässt seinem Volk durch den Propheten Jeremia ausrichten, dass es sich auf dem falschen Weg befindet. Dem Volk geht es eigentlich recht gut in dieser Zeit. Zumindest der Oberschicht den weisen den Starken und den Reichen. Ja Ihnen geht es gut. Das Land hatte gerade ein paar sehr friedvolle Jahre erlebt. Wohlstand hatte sich etabliert. und so bauten die Klugen auf ihre, auf ihre Weisheit. Die Starken setzten auf ihre Stärke, die Reichen auf ihren Wohlstand. Sie bauten, sie schafften, alles war gut. An und für sich war das auch noch nicht verkehrt, aufzubauen und zu schaffen und zu genießen, was wächst. Nur aber hatten die Menschen darüber Gott vergessen. Ja, die Menschen hatten Gott vergessen. Vergessen hatten sie folglich, woher sie ihre Klugheit und ihre Stärke und ihren Reichtum hatten, die ihnen ein so gutes Leben gebracht hatten. Vergessen hatten sie, wem sie alles verdankten. Sie wandten ihre Begabungen und ihre Fähigkeiten und ihre Ressourcen nur noch eigensüchtig für sich selbst an. Jeder bastelte sich selbst sein eigenes, ganz persönliches Glück. Ohne Rücksicht auf den Nächsten, ohne Rücksicht auf den Mitmenschen, ohne Gott und sein Wort zu beachten in der Folge hatten sich schleichend Lüge und Misstrauen, Gewalttaten und auch Zuchtlosigkeit ausgebreitet. Die Menschen hatten sich anderen Göttern, anderen Religionen zugewandt. Es war freilich alles noch nicht so schlimm, dass das gute Leben und der Frieden in Jerusalem und im Lande deshalb bedroht waren. Aber es hatte einen Richtungswechsel stattgefunden. Das Volk hatte Gott, den Geber und Erhalter allen Lebens, vergessen. Weisheit, Stärke, Wohlstand, diese Dinge allein zählten. Wer die hatte, war etwas. Dies ist der Hintergrund zu unserem oder vor unserem Predigtwort. Gott erinnert sein Volk durch Jeremia, dass all das, worauf die Menschen zu der Zeit so setzten, nichts ist. Ja, dass es das alles nichts ist, wenn das eine darüber fehlt. Weisheit und Stärke und Wohlstand, damit lässt sich in dieser Welt durchaus vieles machen und stemmen und errichten. Und es ist ja Gott selbst, der diese Dinge auch gibt und schenkt. Nicht aber sollen wir selbst uns damit schmücken, sondern sind sie uns gegeben, damit dadurch uns und unseren Nächsten geholfen ist. Wo aber die Gottesfurcht fehlt, wo Gott in Vergessenheit gerät, da bricht in der Regel die Liebe zum Nächsten weg. Wo die Gottesfurcht fehlt, da bauen Menschen 60 oder 70 oder 80 Jahre auf ihre Weisheit, auf ihre Stärke, auf ihren Reichtum, schmücken sich damit vor anderen, rühmen sich dieser Dinge, nur um am Ende ganz und gar leer dazustehen. Denn dies sind alles Güter dieser Welt, die keinen Wert über diese Zeit hinaus haben. Liebe Gemeinde, Gott sei Dank der Prophet Jeremia leitet nicht nur die Warnung von Gott weiter an das Volk und diejenigen, die auf dem Holzweg sind, die ihn nicht mehr kennen, nicht mehr anerkennen und so im Leben auf die falschen Dinge setzen. Nein, Jeremia weist uns zugleich auf die Antwort. Er führt uns den vor Augen, der für uns einen ewigen Wert hat damit wir zu dem Ursprung und zu der Quelle allen Heils und aller Leben, alles Lebens umkehren und zurückfinden. Wer sich rühmen will, so lässt Gott ausrichten, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin. Ja, wahrlich klug ist, wer Gott Gott sein lässt. Wer Gott als Gott weiß und keinen anderen Gott an seiner Stelle hat. Wer ihn anerkennt und sein Wort hört. Wer dieses sein Wort über alles gelten lässt. Wer ihn, Gott, über alles fürchtet, ihn über alles liebt, ihm vor allem vertraut, wer erkennt, woher letztlich alle Weisheit, alle Stärke und Reichtum kommen, wenn wir sie dann haben und wozu diese Dinge zu gebrauchen sind. All das heißt, ihr Lieben, Weisheit hat ihren Platz Ihren Wert, unbedingt. Stärke hat ihren Wert, auf jeden Fall. Reichtum hat seinen Wert, ja. Und wenn wir diese Dinge haben dürfen, dann wollen wir sie dankbar auch aus der Hand Gottes nehmen. Die kleinen und die großen Erfolge zu Hause oder in der Familie oder im Beruf, darüber dürfen wir uns freuen herausragende Leistungen im privaten Bereich oder für Stadt oder Land oder Bund, über dieses dürfen wir Gott rühmen, wenn es so sein soll, der uns so vieles zukommen lässt, ihn loben und danken für die vielfältigen Gaben an Leib und Seele. Gott lässt durch ihre Mia nicht sagen, lasst alle Weisheit, sie führt zu nichts, oder setzt nicht auf Stärke, werdet lieber schwach, oder gebt allen Reichtum auf und werdet stattdessen arm. Nein. Nur sollen wir niemals die Gaben mit dem Geber verwechseln. Niemals dürfen wir diese Dinge überbewerten und auf sie unsere Leben bauen, als seien sie das Größte und das Höchste und das Beste, was wir hätten. Nein, wir dürfen diesen Dingen keinen Wert zukommen lassen, denen sie nicht haben. Und sie haben keinen dauerhaften Wert. Nein, einen ewigen, einen bleibenden Wert hat allein Gott und lässt allein Gott uns zukommen. Schenkt er allein uns. Indem er zum Beispiel durch Jesus Christus ein Leben schenkt, das so viel mehr ist als das Leben, das wir hier kennen. Ein Leben, das über dieses Leben, über Tod und Grab, weit hinausgeht. Und das viel mehr ist als menschliche Weisheit, Stärke und irdischer Reichtum. Ihr Lieben, ihr habt euch heute zum Gottesdienst schön angezogen. Das hat seinen Wert. Aber ihr wisst, dass nicht die Kleidung zählt, die ihr heute Morgen aus eurem Schrank euch ausgesucht habt. Auch zählen nicht die anderen Dinge, mit denen ihr euch gerne vor anderen schmückt. Eure Weisheit etwa oder eure Bildung eurer irdischer Reichtum. Auch diese Dinge haben ihren Wert, durchaus. Aber diese Dinge können die Würde, die ihr im Paradies mit dem Sündenfall verloren habt, durch Adam und Eva, eure Unzulänglichkeiten, eure Sünde eure Schuld, ja, diese Dinge können diese verlorene Würde nicht wirklich und nicht effektiv und niemals auf Dauer überdecken. Am allerwichtigsten ist daher nicht die Kleidung, mit der ihr hierher in den Gottesdienst gekommen seid sondern viel wichtiger ist die Kleidung, mit der ihr hier in der Kirche immer wieder beschenkt werdet. Das Vertrauen auf Gott. Dass Gott um Christi willen freundlich auf euch blickt. Dass ihr dank Christus mit Barmherzigkeit und Recht und Gerechtigkeit überkleidet werdet. Und womit eure ganze zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit tatsächlich ganz und gar zugedeckt wird die Vergebung eurer Sünden durch Jesus Christus. Das sind Dinge, die einen Wert haben, der auch das Grab, den auch das Grab nicht wieder nehmen kann. Ja, heute wieder neu, unter der Kanzel und an seinem Tisch, schenkt Gott uns, was im Sündenfall verloren gegangen ist, was mehr ist, als alle Weisheit alle Stärke und aller Reichtum der Welt. Schenkt uns Gott die Würde der wiederhergestellten Beziehung zu ihm. Die Würde, ein geliebtes Kind des lebendigen Gottes zu sein. Ja, ihr Lieben, das ist in der Tat viel mehr als Geld, als Bildung, als Vitalität und Gesundheit, die zwar alle sehr nett sind, bestenfalls aber nur für eine sehr kurze Zeit, einen Wert haben. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.